0: Olá pessoal, boa tarde, seja bem-vindo a mais um Pare e Pense Podcast. É muito bom ter você por aqui. E eu já começo pedindo você para se inscrever no nosso canal, se você ainda não se inscreveu, para que você também marque as notificações, porque todas as semanas, quando sair um vídeo novo, você será notificado. E se você entender que o nosso diálogo, a nossa conversa hoje pode abençoar a vida de outras pessoas, quem sabe você faz um trabalho aí até de um missionário enviando esse podcast para os seus amigos, para suas listas, porque pode ajudar. Hoje, nós vamos falar sobre como gerenciar as emoções. Já pensou? É um tema, é um tópico que eu acho que, de uma maneira ou de outra, toca a vida de todos nós. Então, você pode fazer isso e abençoar alguém. Muito bem, vamos conversar um pouco, então, sobre isso como gerenciar as nossas emoções. Alguém um dia me perguntou por que aprender a gerenciar as emoções. Por uma razão muito simples, ah, estudiosos cada vez mais chegam a uma conclusão, que as pessoas não agem, na grande maioria das vezes, pelo que elas sabem, mas pelo que elas sentem. Ou seja, as pessoas não pautam a sua vida, não tomam decisões, não reagem às circunstâncias, não são proativos em alguma coisa baseado num conjunto de informação que elas tenham. Mas, na maioria das vezes, elas agem, reagem, se posicionam, tomam decisões na vida baseado nas emoções que estão sentindo. Então, todo o processo de melhorar a nossa vida está diretamente ligado às nossas emoções, por muito tempo, pensava-se que o que a pessoa sabia, aquilo que ela acumulava de informação, era suficiente para determinar o sucesso ou fracasso dessa pessoa na vida. Mas hoje, sabemos que não é assim. Muito pelo contrário, o conhecimento e não a informação é o que transforma a nossa vida. Não são as mesmas coisas. Informação é passar, é transferir dados, estatísticas... É transferir é, detalhes sobre a vida de alguém, sobre um determinado personagem. Conhecimento é quando essas informações encarnam e elas passam a fazer parte de quem nós somos. E as emoções determinam a nossa forma de absorver os conhecimentos. Então hoje, porque eu sou pastor, a minha o meu olhar para esse gerenciamento das emoções está ligado às Escrituras Sagradas. Eu creio que a Bíblia é a Palavra de Deus, eu creio que a Palavra de Deus nos foi dada não apenas para que nós conhecêssemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, mas também para que ela influencie todas as áreas da nossa vida. A Bíblia não é um livro só do domingo de se ler na igreja. A Bíblia tem conselhos, ensinamentos, direções, para todas as áreas da nossa vida. Se você quer criar os seus filhos de forma melhor, se você quer manter o seu casamento de forma melhor, se você quer aprender como você deve se comportar na vida, se você quer aprender como usar o seu dinheiro, todas as áreas da vida, a nossa sexualidade, tudo, a palavra de Deus tem um ensinamento para nos dar nessa área, para nos ajudar a viver de maneira melhor. Então hoje eu quero convidar você a olhar comigo quando você puder, porque eu vou ler aqui, vou falar com vocês, mas depois você dá uma olhadinha também, por sua própria conta, no livro de Lamentações. O livro de Lamentações foi escrito por um profeta que lhe apelidaram, inclusive, de um profeta chorão. Chorão porque o seu escrito, a quantidade daquilo que ele escreveu, mostra uma lamúria muito grande, veja o nome do livro, Lamentações, mostra uma dor, parece que embutida, guardada no peito, mostra um sentimento de que a vida parece até não valer a pena de ser vivida. Na verdade, quando se lê partes destes escritos, a gente percebe uma pessoa que hoje nós chamaríamos de uma pessoa deprimida, de uma pessoa sem vontade de viver, de uma pessoa que não vê na vida nenhuma beleza. E talvez esse possa ser o momento que você está vivendo ou que alguém que você conhece. Porque se tem uma coisa que nós temos certeza é que viver não é fácil. E isso não é pessimismo, de maneira nenhuma. Isso é apenas realismo. Porque a pessoa que é otimista, ele acha que ser otimista é negar aquilo que de outra negar aquilo que é impossível ser negado. Por exemplo, ah, se você lê um livro The Road Less Traveled, a Estrada Menos Percorrida, do Dr. Scott Peck, um psiquiatra americano, a primeira frase da primeira página do livro é assim: Life is difficult. A vida é difícil. A vida é difícil para o rico, para o pobre, para o são, para o doente, para o branco, para o negro, para o casado, para o solteiro, para o adolescente, para o homem, para a mulher. A vida tem nuances que são contrárias, a vida tem momentos que são contrários àquilo que nós desejávamos, àquilo que nós planejamos, àquilo que nós sonhamos, àquilo que nós criamos expectativas, porque é vida. E há uma dinâmica existencial que muitas vezes foge do nosso controle. A nossa vida tem interação com a vida de outras pessoas. Para a sua vida ficar difícil num momento, não é necessário nem que você faça uma coisa errada. Não é necessário nem que você tome uma decisão ruim. Não é necessário nem que você faça algo que é contra a lei. Basta alguém que você ama e você vai sofrer as consequências. Basta alguém que você quer bem, basta uma pessoa relacionada a você, basta uma pessoa da sua família quebrar um desses princípios e você será envolvido nessa avalanche de consequências e a vida em algum momento se torna difícil. Eu acho que, aliás, eu costumo dizer isso, que a dificuldade da vida é a coisa mais democrática que existe. E eu, quando falo sobre esse assunto, geralmente eu começo dizendo para as pessoas assim... Guarde esse áudio, porque se você não está vivendo um momento difícil agora, pode ter certeza, você vai viver. E isso não é o desejo de que algo ruim venha sobre a sua vida, não é aquilo que as pessoas às vezes chamam de uma praga de alguém, não. É apenas um realismo. A vida se apresenta com as mais diferentes faces e em alguns momentos ela se torna difícil. Eu vou te dar alguns exemplos. Veja, a gente perde alguém que a gente ama, seja pela morte ou alguém que a gente ama a nível afetivo, assim, marido e mulher, a nível de amigos, a nível de colegas de trabalho. E essa pessoa, às vezes, vai embora, muda, a gente perde contato, a gente sente a ausência, dá uma dor no peito. A vida, às vezes, é difícil porque você luta com muita seriedade, com muita dedicação para empreender algo. E esse algo não dá certo, é como um sonho que se desfaz, esse algo não dá certo, e não dar certo cria frustrações, tristezas, uma autoestima que vai lá para baixo de se achar ah, não capaz e tantas outras coisas. Às vezes a vida é difícil por uma enfermidade, uma enfermidade, um exame médico, o resultado do exame, o médico abrir o computador e olhar para o computador e olhar para você e dizer assim, hum, não era o que nós esperávamos. E daí, pronto, a sua vida ficou difícil. Então, a vida é difícil porque é vida. Né? A, a religião, inclusive, pode fazer um desfavor nessa área quando alguns pregadores dizem que ser de Jesus é ter uma vida isenta de problemas, é não enfrentar dificuldades, é a fé, é o escudo contra todos esses males, dizem esses homens e mulheres. Não, não. A fé não é um escudo para evitar que a nossa vida tenha problemas. É o contrário. A fé é a capacidade que eu e você temos de enfrentar os problemas que, de outra forma, nós não seríamos capazes. Isso é fé. Deus trabalha em nós para que nós, então, tenhamos condição de enfrentar as situações, as condições, os problemas mais difíceis, de outra forma nós não conseguiríamos, mas a nossa fé nos habilita a enfrentar esses problemas, manter a cabeça de pé, a conseguir encontrar direção, ajudar outros e seguir adiante, tá? Então, como que nós podemos, o que, que a Bíblia nos ensina sobre como manter essas emoções no lugar certo. Já que eu comecei esse nosso diálogo dizendo que a maioria de nós não age, não reage, não toma decisões na vida baseado naquilo que sabemos, mas naquilo que sentimos. Quer ver uma coisa? Quantos pecados você já cometeu que você tinha absoluta certeza de que estava errado? Não é que você foi enganado, não é que você foi ludibriado, não é que você disse assim, ah, não sabia... Responda para você mesmo, quantas vezes você já fez alguma coisa que você sabia que era pecado, você tinha conhecimento de que aquela atitude não era correta, segundo a vontade de Deus, mas você foi adiante e fez? Quantas vezes? E por que, que você foi adiante e fez? Porque você tinha um desejo. E esse desejo era alimentado por quê? Por uma emoção. Você queria satisfazer a sua própria vontade... Essa cobiça, esse desejo dentro de você gerou uma emoção tão forte que ela bypass, ela, ela, ela cortou a razão e fez com que você fizesse o que você fez. Eu já conversei com diversas pessoas que cometeram erros que foram graves tiveram um desdobramento na vida de outras pessoas, feriram outras pessoas, abriram buracos que iria tomar muito tempo para que isso fosse corrigido. E ao conversar com essas pessoas, quando eles lamentavam as decisões, as escolhas, o caminho que eles tinham escolhido, e várias vezes eu perguntei, mas você não sabia? A pessoa me dizia, sabia, sabia. Eu estava consciente, em tese, que era errado. Eu, eu tinha informações de que isso não convém. Eu tinha um conjunto de, de experiências que me diziam que isso é contrário, por exemplo, à vontade de Deus. E aí eu perguntava, mas e daí? Aí a pessoa dizia assim para mim, eu não aguentei fora minhas emoções. Então o meu desejo aqui hoje é ajudar você a encontrar na palavra de Deus algo que pode nos ajudar a gerir estas emoções de modo que nós vamos poder agir, reagir, tomar posições na vida de forma melhor. Voltando para o livro que eu estava falando, Lamentações, eu vou ler a partir, vou ler do capítulo 3, a partir do versículo de número 21, para a gente poder pensar um pouquinho nisso. O capítulo 1, 2 e 3 de Lamentações está apresentando um quadro caótico de tristeza, de luta, de problemas, assim como nós estamos dizendo assim, aqui. E aí, então, a pergunta é, como reagir diante de situações difíceis da vida? E aí você coloca a dificuldade nos seus termos. O profeta dá duas ou três informações nesse texto que eu acho, aliás, eu não acho, eu tenho certeza que pode te ajudar muito. Primeiro, diante das dificuldades da vida... Tente fazer um diferencial entre o momento e a história. Diante das dificuldades da vida, tente fazer um diferencial entre o momento e a história. O que eu quero dizer com isso? Você já conversou com alguém que diz assim: minha vida não vale nada. Ah, eu quero. Não estou brincando com coisa séria. Mas gente que brincando diz assim: Ah, eu quero morrer, minha vida não vale nada. E aí, quando você tenta entender o que é isso, minha vida não vale nada. Aquela pessoa está vivendo um momento difícil, seja relacional, seja com os filhos, seja na saúde, seja nas finanças, seja no seu trabalho, seja na igreja que ele pertence, ele está vivendo um momento difícil. Então, ele caracteriza a existência pelo momento. A primeira coisa que você precisa aprender a fazer, se você quer ter um gerenciamento correto das suas emoções e viver de forma mais saudável, é você saber diferenciar o momento da história, não, eu tenho uma vida eu estou vivendo um momento difícil está muito ruim nesse momento, está muito triste para mim nesse momento está muito difícil nesse momento mas em outros momentos da minha vida eu já vivi vitórias, eu já vivi alegrias, eu já vivi momentos bons então eu não posso caracterizar a minha vida pelo momento porque o que, que isso vai fazer com você quando você consegue fazer distinção de momento para história você sabe que todo momento passa. A Bíblia diz assim, o choro pode durar uma noite. Aquela noite ali, nós não sabemos se na literatura hebraica estava se referindo ao momento de 12 horas que o judeu ia do pôr do sol ao nascer do sol, se ali é uma figura de linguagem da escuridão e do que ela causa em nós, mas seja um ou outro, vamos pensar, se for do pôr do sol ao nascer do sol, tem uma hora que ela vai acabar. Se for o período da escuridão, só vai durar até virar luz. Seja ela do sol ou artificial, vai brilhar luz nessa treva. Então, veja, quando você consegue diferenciar para você mesmo o momento da história, você sabe que o momento é passageiro. Então, eu quero te dar uma palavra de ânimo. Vai passar. Vai, querido. Você pode achar assim, não passa, pastor. Isso aqui não vai mudar. Vai. Todo momento passa em início e fim, começou em tal lugar, em tal situação, em tal dia, com tal atitude e irá terminar também com uma determinada atitude, num determinado dia, num posicionamento seu. Não confunda a sua história de vida com o momento que você está vivendo. Segundo ensinamento, que está nesse texto, agora eu vou ler o versículo 21 para vocês traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. O que, que o profeta fez diante desse quadro caótico da sua vida, do momento que ele estava vivendo, não era a sua vida, era um momento, ele começou a lembrar daquilo que podia gerar esperança. E onde estava esse pensamento sobre esperança? No caso dele, estava em Deus, e nós vamos olhar agora mesmo, mas também... A sua história pode promover esperança. Como? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Lá, tal época, eu vivi uma situação muito difícil e eu venci. Como que eu venci? Um amigo me ajudou, uma pessoa me estendeu a mão, alguém trouxe clareza para mim, o próprio Deus colocou a mão dele sobre a minha vida, abriu uma porta, fechou uma porta. Eu venci. Começa a lembrar do que te dá esperança, porque no momento que a vida está difícil... Parece que nosso cérebro quer sempre potencializar os piores momentos da nossa vida. Há um ditado que diz que a desgraça detesta solidão, ou seja, quando você está vivendo um momento difícil, mais dificuldade você mesmo cria. Então, nesses dois princípios que eu te dei já, você consegue fazer uma diferença muito grande na sua vida. Não confunda o seu momento com a sua história. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O seu momento é este. A sua história tem muito mais dados, muito mais informações, muito mais momentos, muito mais experiências que foram vividas. Segundo, traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Mas eu já trabalhei com muitas pessoas que nesse momento dizem, espaço eu não consigo. Eu não consigo encontrar na minha história algo que me ajude a conjugar o verbo esperançar nesse momento que eu estou vivendo. Porque tenha esperança, não é aquela esperança assim, ah, pode acontecer, ah, depende de diversas variantes. Pra... Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando, procure trazer à sua memória o que te dá esperança, no sentido de você aprender a conjugar o verbo esperançar. É algo que eu me lembro, é algo que eu mesmo digo pra mim, para que isso promova em mim um sentimento diferente que vai me impulsionar a continuar. É isso que eu chamo de esperança, tá? Então, o que, que esse homem aqui fez quando ele não encontrou na história dele algo para promover esperança? Ele fez o que eu e você devemos fazer em qualquer área da nossa vida. Ele foi pra Deus. E aí, ele deixa três conselhos dentro desse, e procurar trazer à memória aquilo que pode dar esperança, que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Querido, um dia não tem nada a ver com o outro. Hoje nós estamos chorando, pode ser que amanhã a gente esteja sorrindo. Hoje, e quando eu digo hoje, eu não estou dizendo um período de 24 horas. Quando eu digo dia, eu não estou me referindo à segunda, terça, quarta. Eu estou dizendo momento. Momentos mudam e mudam muito repentinos. E todos os dias, quando nasce o sol, a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova sobre a minha e sobre a sua vida. E só esse fato pode gerar esperança em mim. Eu não estou abandonado. Deus me deu mais um dia para viver. Deus me deu mais um dia para encontrar mudanças para as áreas da minha vida. Deus me deu mais um dia para que eu tome decisões acertadas. Deus me deu mais um dia para que eu diga sim, para que eu diga não, para que eu tire o meu pé do, do caminho que estou e coloque em uma outra direção. As misericórdias do Senhor se renovam sobre a sua vida a cada manhã. E se o dia, o dia que você entender isso no, na sua essência... Isso vai promover esperança em você, mesmo nos momentos de maior dificuldade da sua vida. Segundo lugar, dentro desse tópico de trazer à memória o que pode dar esperança. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, é o primeiro. O segundo é que Deus é bom. Deus é bom, tá aqui. Ele diz, ele fala assim, o Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, Deus é bom pastor, mas com tanta coisa ruim nesse mundo, com tanta desgraça, com tanta tristeza, olha para a minha própria vida, você pode dizer onde é que está a bondade de Deus, tem uma coisa que eu preciso te ensinar que pode parecer um pouco duro mas presta atenção no que eu vou te falar a bondade de Deus não é validada se a minha vida está bem ou não Deus não é bom só porque as coisas dão certo para mim e para você, querido. Deus é bom porque é a essência de Deus. O caso é que nós confundimos bom com uma bolha que nos cerca que nada de tristeza, nada de dor, nada de luta chegue até nós. Isso é uma ideia fantasiada nossa de bom. A bondade de Deus se manifesta, inclusive, quando Ele nos corrige. Porque a Bíblia diz que o Senhor corrige aquele a quem ele ama, não existe ódio no amor, um exclui o outro, a bondade sim existe no amor, porque elas convivem juntos, então se Deus corrige aquele a quem ele ama, Deus é bom, inclusive no momento da correção, porque essa correção pode livrar a nossa alma do inferno, pode nos livrar da morte. Pode livrar a nossa família de ser destruída. Pode livrar amigos de se separarem para sempre. Deus é bom. Diga isso para você. Relembre você a cada momento. A coisa está difícil. Deus é bom. Porque essa vida tem coisas que nós não entendemos. Por que, que o justo sofre, por exemplo? Essa é a questão milenar. Jó sendo íntegro, sendo bom, bom pai, Bom marido, bom amigo, homem digno na sociedade, respeitado por todos daquela época, por que que Jó sofreu o que ele sofreu? E aí eu quero te dar uma dica que pode te ajudar muito. Tem coisas que nós não sabemos. Jó não sabia que havia uma conspiração divina acontecendo. Jó não sabia que Satanás havia comparecido diante de Deus, e Deus disse com orgulho, com alegria, com prazer, vistes o meu filho Jó, meu servo Jó, homem bom, justo, honesto. E aí Satanás diz assim, mas também pudera, você cerca ele de tudo que é bom, permita tocar em algumas áreas da vida dele, e você verá como ele vai te amaldiçoar. Jó não está sabendo disso. Jó está vivendo a sua vida, está sendo pai, está sendo marido, está sendo amigo, está sendo um homem da sociedade, mas numa região que ele não tinha conhecimento, numa região espiritual, estava acontecendo algo onde Deus estava permitindo a Satanás tocar a vida de Jó para um fim. Você pode dizer, qual que é o fim nesse, pastor? Que bondade é essa de Deus permitir com que Jó seja tocado em tantas áreas tristes, dolorosas, difíceis? Lembra do livro de Jó? Lá no final ele diz assim, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, porém agora meus olhos te veem. Ou seja, qual era o bem que surgiu daquilo? Jó aprofundou a sua relação com Deus e ele conheceu a Deus de uma maneira que jamais ele teria conhecido, não fosse, pelas situações que ele viveu. Mas Jó não está sabendo que está acontecendo isso lá. Então, aqui na Terra, vendo as coisas acontecerem, os amigos de Jó e os seus amigos podem chegar para você e dizer assim, cadê seu Deus? Seu Deus não é bom? Como é que está acontecendo com você? Seu Deus não é bom? Por que que seu filho, sua filha, por que que sua mulher, seu marido, por que que isso, por que que aquilo, se seu Deus é bom? Você precisa aprender a dizer para você mesmo, Deus é bom para aqueles cuja esperança está nele. Isso vai fazer com que as suas emoções obedeçam à sua afirmação e não você afirmar coisas coisa de acordo com aquilo que você está sentindo, porque as suas emoções também são como uma, uma montanha russa, tem hora que está lá em cima, tem hora que está aqui embaixo. Nós não vivemos por emoção, nós vivemos pelo que cremos. O que, é que nós cremos segundo esse texto? as misericórdias de Deus se renovam na minha vida nessa manhã, um dia a mais para me viver, um dia a mais para eu conseguir, para eu conquistar, para eu me aproximar de Deus, para eu viver com quem eu amo, para lutar contra as dificuldades da vida. Segundo, Deus é bom para aqueles cuja esperança está nele. E o terceiro e último é o versículo de número 26, ele diz assim, é bom esperar tranquilo, pela salvação do Senhor. Amados, nós temos uma, uma difícil, uma teimosa postura de querer as coisas ao nosso tempo. E nós estamos ficando cada vez mais acostumados com isso. Nós colocamos a comida no microwave e nós esperamos que ela fique quente com um minuto. Nós vamos ali no posto de gasolina... A gente espera ser atendido prontamente. Você vai no Starbucks comprar um café, você espera chegar e ter o seu lugar no balcão. Você não conta com a fila, você não conta com a pessoa na sua frente ordenando cinco, seis, sete tipos de café diferente para levar para o escritório, para todo mundo, e que aquilo vai demorar um tempo grande. A gente começa a se irritar com isso. Há algo que nós precisamos fazer com as nossas emoções. Dizer para elas que há um tempo para todo o propósito debaixo da terra. Há tempo para chorar e há tempo para sorrir. Há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar. Há tempo de dizer bem-vindo e há tempo de dizer adeus. Há tempo de estar perto, há tempo de estar longe. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Então, você precisa dizer para as suas emoções, esperar, esperar cada uma das estações, cada um do tempo da sua vida, não deixa elas te dominarem, mas muito pelo contrário, você vai afirmar você mesmo, eu estou vivendo um momento, espera. Quando ele diz aqui, bom é esperar a salvação do Senhor, ele invoca uma figura testamentária, não somente do Deus Criador, mas do Deus Libertador do Deus salvador, e vale dizer para vocês que nesse contexto veterotestamentário testamentário salvação e libertação possuem a mesma raiz linguística. Então, nós não estamos falando aqui só de céu e inferno, só de ser salvo para ir para o céu e não ir para o inferno. Nós estamos falando de libertação, e libertação tem aqui o contexto da escravidão, tem aqui o contexto do domínio por outros povos, tem aqui o contexto da, da opressão de poderes maior do que aquilo que nós temos. Então, diz para você mesmo, espera. Aliás, lembra do salmista que disse assim, aquieta dentro de mim a minha alma, espera no Senhor e eu ainda o louvarei. As nossas emoções precisam estar sujeitas àquilo que nós sabemos e não o que nós sabemos ser colocado de lado para que as nossas emoções tenham o controle absoluto sobre a nossa vida e haja da maneira que quiser e nos faça agir, perdão, da maneira que nós quisermos. Portanto, quando você for conversar com alguém, uma, uma conversa difícil, quando você tiver que enfrentar uma dificuldade, quando você for seduzido por alguma coisa, quando as ofertas começarem a aparecer para você, quando aquilo que parece querer te atrair não haja pela sua emoção, pelo seu desejo, pela sua inclinação, por aquilo que será bom. Lembre-se, lembre-se destas coisas. Seu momento não tem nada a ver com a sua história. Procura trazer à memória aquilo que te dá esperança. O Senhor é bom. Perdão. Primeiro, as misericórdias do Senhor duram para sempre, se renovam a cada manhã. O Senhor é bom para aqueles que esperam nele. E é bom esperar pela salvação do Senhor. Eu tenho certeza que se você trabalhar intencionalmente na aplicabilidade desses conceitos para a sua vida, você se verá uma pessoa muito mais coerente, muito mais madura para se posicionar na vida. Aliás, o que é o imaturo? O imaturo é aquele que não sabe, não necessariamente, o imaturo é aquele que sabendo escolhe fazer de uma outra maneira como se fosse um tolo. O imaturo é aquele que sabendo escolhe fazer de uma outra maneira como se não tivesse nenhuma informação. O problema do imaturo não é a informação ou a falta dela. O problema do imaturo é que ele se deixa levar por princípios, por conceitos, por sugestões, por emoções que são secundárias e não primárias. O sábio... É aquele que pondera e que age de acordo com aquilo que ele sabe. Que Deus te abençoe. Eu quero mais uma vez lembrar você que talvez entrou no meio desse podcast. Se você entende que alguém que você ama, alguém que você conhece, precisa entender um pouquinho mais sobre como gerenciar as suas emoções, manda esse podcast para uma pessoa, manda o link e sugere a ela também que se inscreva no canal para receber os vídeos que eu gravo todas as semanas. Deus te abençoe.